0: What's going on man Welcome to Biceps Mindset Hey j'espère que ça roule mec, aujourd'hui je me fais un épisode tout seul et je suis pas dans mon environnement standard, si tu regardes la vidéo tu as dû tout de suite t'en apercevoir, c'est parce que bah, je suis en train de déménager, tu sais, j'ai prévu de partir en Espagne et je pars littéralement dans une semaine, on est dimanche, je pars euh, mardi prochain. Donc tu vois, ça, ouais, ça me laisse 8 jours euh, basiquement et il me reste encore des trucs à vendre, des meubles, c'est une galère mais je suis presque bien. Et là je me suis dit qu'il fallait que je fasse ce podcast aujourd'hui parce que la table sur laquelle je filme, c'est une table bar et euh, je l'ai vendue. Le mec vient la chercher demain matin, donc en fait une fois que je l'ai vendue, je suis par terre. J'ai plus de table, j'ai plus rien, il me reste que mon canapé, mais j'ai deux, trois mecs qui sont intéressés, donc euh, j'espère qu'ils vont passer le prendre dans le week-end ou le week-end prochain, sans quoi je suis un peu mal barré, je, je veux rien stocker du tout, je veux que tout se passe bien, mais euh, comme tu peux le constater, c'est un petit peu le rush en ce moment. Donc ce qui est cool, c'est que j'avais un, un petit, comment t'appelles ça, une espèce de porte-micro hein, pour foutre mon micro dessus, parce que bah, mon grand bras de truc, j'ai vendu mon, mon standing desk, mon... Mon bureau qui se lève, t'as vu Et euh, du coup, bah, forcément, ça, ça change un peu toute la donne. Donc ça va, c'est cool. Là, je suis en train de minimali minimaliser au maximum. Je vends un maximum de choses. Je jette aussi pas mal de choses. Je donne pas mal de choses aussi. Et c'est vrai que bah, mine de rien, on ne se rend pas compte. Mais après seulement un an... De, de vie en France quand tu arrives dans un appartement qui n'est pas meublé bah, tu te rends compte que tu, tu emmagasines les choses tu stockes et là tu te rends compte que tu t'es mis littéralement un boulet au pied donc c'est pour ça quand on parle expatriation ou quoi je sais que vous êtes beaucoup à, à m'annoncer plein de barrières j'ai ça qui me gêne ça, ça, ça bon, évidemment quand t'as des gosses c'est une barrière supplémentaire et tu peux pas vraiment t'en débarrasser <rire> mais euh, Essayer vraiment de rester minimaliste au maximum. Et moi, je me rends compte, là, il y a des trucs. Bah, tu vois, les bras, par exemple, que j'avais accrochés à mon bureau. Tu en as un qui, euh, qui tient la caméra et l'autre, il tient le micro. En fait, je me rends compte que déjà, d'une, ça prend de la place. Mais en fait, de deux, là où je vais, je ne vais pas en avoir besoin. J'ai juste mon, mon trépied sur lequel bah, la caméra qui filme en ce moment, elle est, elle est posée. Et, euh, et mon micro... Qui lui est sur le stand là, le petit machin. Donc en fait c'est tout ce dont j'ai besoin. Il faut vraiment que tu, tu veux, avoir plusieurs alternatives quand tu voyages, c'est pas le bon plan. Bref, aujourd'hui on va discuter de choses un peu différentes. On va discuter du côté un peu plus biceps et euh, on va discuter surtout de comment tenir une diète facilement. Comment en fait je je tiens un physique athlétique et plaisant, si tu veux, esthétiquement plaisant à l'année sans trop faire d'efforts. En fait, je vais te donner toutes les guidelines et comment, en, avec mon, mon, mon cas concret, si tu veux, et comment te rendre ça facile aussi pour toi à appliquer. Tu vois que c'est super simple, comment je le fais. On va, je vais te parler aussi que, du fait que j'ai fait un Dexascan et euh, j'en avais parlé rapidement dans l'épisode avec Nassim et tu verras qu'en fait, le pourcentage, il n'a pas trop d'importance. Déjà, il faut savoir une chose, c'est que le pourcentage, à proprement parler, de masse grasse, il n'a pas le même look sur les gens. Tu as des gens qui ont une génétique avantageuse dans le sens où ils ont un pourcentage de masse grasse plus élevé, mais par exemple un six-pack apparent. Et d'autres, à l'inverse, pour avoir les six, le six-pack qui apparaît, ils vont devoir être hyper bas. Donc, en fait, on s'en branle du pourcentage. Clairement, le tout, c'est d'être euh, sain, en bonne santé, si tu veux. Pas avoir un, un pourcentage évidemment trop haut ni trop bas, mais on va voir que bah, ce n'est pas forcément hyper euh, accurate, ni super précis, ni même un, un, une base sur laquelle il faut, euh, il faut absolument euh, se, comment, se, se concentrer, si tu veux. Okay Donc, avant toute, chose, avant toute chose, mec. déjà, on va, on va se lire une revue ensemble parce qu'on a eu quelques nouveaux 5 étoiles et ça fait plaisir, merci infiniment à ceux qui prennent le temps de, prendre une, de, de laisser une petite review, que ce soit écrit ou un 5 étoiles sur Spotify, vraiment vous me régalez et c'est ça qui, qui me, qui me, qui me qui continue à me motiver si tu veux, qui me fait continuer. Celui-là il est de euh, Pierre Rem. Alors, je sais vous avez des pseudos les gars, sans déconner des fois. Merci pour le contenu, ton podcast c'est de la bombe mec, c'est ma dose de motivation. Je ne sais pas parler. C'est ma dose de motivation hebdomadaire. J'adore le côté brut, cash et naturel. J'adore t'accompagner au cours de tes aventures. Tu es un peu le grand frère qu'on aimerait avoir. Bah, merci, mec. Ça fait super plaisir parce que là, je relate complètement à, comment il à mon fameux Bedros Koulian. J'en parle souvent. Hein. Celui-là, je te conseille d'ailleurs son podcast si tu parles un peu anglais parce que lui… Les gens lui envoient des messages genre « t'es un peu mon père spirituel ou euh, le père que j'ai jamais eu ». Et euh, vu que moi, j'ai pas le même âge, je suis vachement plus jeune. Le fait qu'on m'envoie, t'es un peu le grand frère qu'on qu aimerait avoir. Vraiment, vous, vous me régalez parce que c'est... C'est fuck man, ça m'émeut, ça m'émeut parce que c'est ce pourquoi je fais ce que je fais aujourd'hui et c'est du contenu gratuit et je fais du partage d'expérience et j'espère vous aider et avoir un impact positif dans la vie parce qu'aujourd'hui je me rends compte que ce qui définit un homme, c'est pas son niveau de richesse, c'est pas combien d'argent il a sur son compte en banque, mais c'est plutôt quelles actions est-ce qu'il a mis en place pour avoir un impact positif sur des vies parce que le concret c'est ça, c'est... Pour moi, c'est ça. C'est comment je veux, être, je veux que les gens se souviennent de moi. C'est que les gens se disent Putain, ce mec, il m'a aidé un jour. Grâce à lui, j'ai fait ça. Grâce à lui, j'ai fait ça. Peut-être que ça me donne de la validation encore une fois, mais moi, c'est ce qui m'importe. C'est pas de devenir le plus riche du monde. J'en ai rien à secouer. Je suis pas drivé par l'argent. J'ai pas un lifestyle qui coûte très cher. Donc, euh, tant que je peux avoir un impact positif sur ta vie, mec, tout bénef. Donc, merci infiniment. OK Alors là-dessus, en ce moment, qu'est-ce qui se passe Comme je te disais, c'est life update c'est un peu le rush. Clairement, c'est vraiment le rush. Donc, j'essaie de m'organiser en fonction. Je ne travaille pas de la même manière. J'ai plus de bureau déjà. Donc, ça te, ça te fume un peu ta, ta structure parce que d'habitude, bah, tu as l'habitude. Le matin, tu te lèves, tu fais ta morning routine, tout ça, tu vas te poser sur ton bureau. Bah, déjà, il n'y a plus de bureau. OK. Ensuite, il faut se débrouiller pour… Euh, bon, à la fois, tu restes focalisé sur le business, mais aussi, il faut te dire… Bah, je déménage à l'étranger dans une semaine, donc ça veut dire que je dois maximiser, bah, je dois tout nettoyer, je dois être sûr que mes murs sont toujours blancs, <rire> s'il y a de la peinture à refaire, il faut faire la peinture, euh, les meubles à vendre, tout ça, il faut, faut être sûr de rien avoir à stocker derrière, parce que je ne veux rien laisser derrière, si tu veux. Moi, ce que je veux, c'est avoir deux, trois cartons que je n'emmène pas, que j'ai la chance de pouvoir stocker euh, dans le garage de ma mère, donc ça, c'est cool, mais je ne veux pas prendre trop de place dans son garage, Tu vois, je, je, veux, pas que ça prenne, je, je veux que ça prenne un petit coin, tranquille, que ce soit bien organisé, qu'il n'y en ait pas de partout et comme ça, c'est réglé. Moi, j'en emmène une partie et puis « that's it ». Et encore là, tu vois, je pars en Espagne, mais euh, l'Espagne, ce n'est pas l'endroit le, où je vais être le plus minimaliste parce que forcément, quand tu fais un peu des activités, que tu veux une vie passionnante, cool, où il se passe des trucs… Bah quelque part, tu as un peu besoin d'équipement. tu vois Là, j'ai euh, bah, racheté un casque de foot américain parce que je, re, je reprends là-bas. Donc, ça prend de la place, le matos de foot US. Euh, je fais aussi de l'airsoft à côté. ça Je ne sais pas si j'en avais parlé, mais euh, de temps en temps, c'est rare en plus que j'en fasse. Mais du coup, bah, j'ai un peu d'équipement, donc tu le prends avec toi. Euh et ensuite, j'ai ma guitare. Et ouais, je te dis que je, mon challenge, c'était aussi d'apprendre la guitare, d'apprendre un instrument et d'apprendre à jouer. Et donc, j'ai une guitare. Et mec, une guitare, bah, tu sais, ça prend de la place, ce truc. Hein, ça prend pas mal de place. Donc, ça va que je descends en voiture. Mais après, le, le prochain trip, donc là, le but étant de rester en Espagne 6-7 mois. Et une fois que je fais ça, bah, après, c'est Canada, comme je te l'ai déjà annoncé. Et euh, bah, quand tu pars loin comme ça, il bah, y a beaucoup de choses ou, qui vont devoir rester derrière. Ça veut pas dire que je vais m'en débarrasser, mais ça veut dire que je vais devoir les stocker pour être encore plus minimaliste. OK Donc là, sur ce, ce qu'on va faire, c'est qu'on va discuter de physique, du coup de comment afficher un physique plutôt plaisant. Alors si tu me suis sur Instagram, tu as dû voir passer des stories où je t'affichais un peu mmh. mon physique. Parfois c'était le matin à froid, parfois c'était en fin de séance d'entraînement, donc plus pumpé. Euh, comme ça, tu as un peu les deux, parce que les mecs qui mettent que du, du contenu où es pumpé, ce n'est pas vraiment représentatif de la vie de tous les jours, parce qu'à moins d'être chargé, bah t'es pas pumpé tout le temps. Parce qu'il faut savoir qu'aussi un mec chargé, il est pumpé tout le temps, et ça c'est vrai que ça fait la diff quand même, hein. c'est un truc, euh, c'est tentant. Hein. Mmh. Tu m'en veux pas à côté de moi, j'ai un Perrier Energize, parce que je, je me fatigue vite, enfin, je ne pas, je me fatigue vite, je me dessèche assez rapidement, parce que je parle beaucoup et euh, avoir un petit, une petite canette de Perrier à côté, c'est cool. Et le Perrier Energize, ça fait partie de mes go-to drinks. Et euh, tu verras que je vais te donner quelques guidelines pour, pour t'aider à, à travers euh, bah, le fait d'afficher un bon physique. Parce qu'il y a plein de choses à mettre en place, mais ce n'est pas si compliqué que ça. En réalité, évidemment, l'expérience prime, dans le sens où plus tu as, 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 as accumulé des années d'expérience, des années à traquer tes calories, plus c'est facile. Parce que plus bah, tu vas moins être tenté par à bouffer de la merde, parce que tu sais que ça va, ça va avoir un impact négatif sur ton physique. Et forcément, quand tu t'es donné tant de mal... Après, année après année, pour euh, afficher un physique, bah, tu ne vas pas tout défoncer en deux secondes parce que bah, tu vas aller bouffer de la merde. Et ce qui est bien, c'est que je vais aussi te filer des guidelines quand tu vas sortir et manger dehors. Te filer les calories qu'il va y avoir, par exemple dans de l'alcool ou euh, des trucs comme ça quand tu fais des sorties, pour te rendre la vie le plus facile possible. Véritablement, et tu vas voir que c'est un game changer. Moi, tout ce que j'ai mis en place, et, et sans me casser la tête, c'est vraiment devenu facile. Alors, pourquoi j'ai voulu sécher déjà Parce qu'au départ, tu vois, je m'étais un peu laissé aller. tu te laisses euh, Le problème, c'est Life happens, tu vois, la vie, bah, forcément, elle suit son cours et euh, petit à petit, si tu n'as pas eu l'habitude de, tra de traquer tes calories, tu peux aller off, en fait, euh, loin de ce que tu estimais sans vraiment en faire attention. Et c'est ce qui m'était arrivé parce que traquer ses calories, c'est un truc chiant, ça c'est clair, mais c'est un passage obligé de mon opinion. Une fois que tu le fais pendant un bon moment, au début en tout cas quand tu commences, c'est important de le faire et après tu peux aller plusieurs années sans, mais c'est important une fois de temps en temps quand même, euh, après je ne sais pas, 2-3 ans sans traquer, de se refaire 1, 2, 3, 6 mois en traquant pour vraiment remettre euh, tes compteurs à zéro et voir si avec le temps tu ne t'es pas trop éloigné de ton de tes calories de maintenance, si tu veux. Parce que le but, il n'est pas d'être en sèche ou en bulk tout le temps. Il est de, de pouvoir maintenir la forme que tu as une fois que tu es relativement content du physique que tu affiches et de ne pas trop s'embêter parce que tu sais à peu près ce qui est bon pour toi et ce qui est moins bon. Donc, pourquoi est-ce que j'ai commencé à faire cette sèche C'était déjà d'une, un challenge mental, de se dire, OK, je vais m'y tenir, je vais voir ce que ça donne. Et de deux, parce que mon physique, je j'allais pas dire me plaisait plus, mais me, me convenait plus en tout cas, parce que j'ai toujours un physique... « Ça va, tu vois, si je ne fais pas d'efforts, ça va. J'ai 12 ans d'entraînement, donc je, les gens tu, tu, ils voient que tu t'entraînes. » Et après, en fait, ce qui me déplaisait, c'est euh, bah, l'affichage du six-pack. Quand tu plus qu'un four-pack ou un two-pack, en fait, tu n'as que les abdos du haut qui apparaissent et pas le reste, bah, au bout d'un moment, moi, ça commençait à me frustrer. Je me disais, putain, mec, attends, pour le taf que je fournis, il faut que j'arrive à afficher un six-pack à l'année. Et c'est aussi pour moi, tu vois, pour, pour me sentir bien le matin quand je me, je me regarde dans le miroir, j'ai envie de voir un physique qui me plaît. Et euh, parce qu'évidemment, on n'a pas tous les mêmes standards. Il y en a qui, aura, qui afficheront jamais un six-pack, mais qui seront quand même satisfaits de leur physique. Le tout, c'est de, de te baser sur ce que toi, tu as envie, ok C'est de, juste de ne pas être frustré derrière et de détester ton corps parce que plus tu vas détester ton corps, plus tu vas faire de la merde et en fait, moins tu auras une vie heureuse. Et je trouve que ça, ça commence déjà par ça, que quand on se plaît dans le miroir, pas qu'une question de visage, mais une question d'ensemble de, en fait, si tu veux, bah, c'est là où tu te sens mieux. C'est euh, là où tu mets le plus de chance de ton côté pour être bien après derrière dans ta vie de tous les jours. Et ça, moi, je kiffe. Donc, euh, quand je, je sors de la douche et qu'en face, j'ai un miroir et je fais « ok, cool, ça me plaît », Là, c'est bien. Et en fait, je voulais pas pousser la sèche dans, dans une extrême parce que l'extrême, elle est là juste pour la validation si tu fais pas de compétition ou quoi. Elle est là pour montrer genre, regardez machin euh, le physique que j'affiche. j'affiche Mais pour moi, ça n'a aucune pertinence parce que c'est comme de faire un photoshoot, de se donner au maximum, d'être ultra sec pour un photoshoot mais qu'une semaine après, ton physique, il est éclaté parce que tu as tellement été dans les extrêmes, tu as souffert euh, tu kiffais pas ta vie, ta libido s'est cassé la gueule, etc. Que derrière, tu vas juste pouvoir afficher tes super photos où tu étais sec, mais qu'une semaine après, tu as été devenu limite boulimique où tu t'es jeté sur toutes les merdes et t'as même plus un physique qui est cool. Donc moi, le but, c'était de descendre à un niveau suffisamment bas pour que ce soit facilement tenable. Parce que je l'ai fait, en fait, si tu veux, de manière non agressive au possible. C'est que ça a été extrêmement long et, euh, et progressif, mais vraiment... Tout doucement, je suis descendu dans mes calories pour que mon corps s'adapte et que je ne ressente pas la faim sans arrêt en me disant, putain, euh, d'habitude je mange plus que ça, je le ressens, euh, j'ai faim, tu vois. Et, et du coup, en descendant tout doucement comme ça, ça m'a permis de maintenir ce nombre de calories, ce poids, ce physique dans le miroir, sans, sans, sans pousser en fait et me dire, en fait, là j'ai réussi à me trouver un nouveau standard où je peux le maintenir à l'année en faisant quelques petits efforts, mais presque pas en fait. Réellement, c'est devenu mon lifestyle complet, je me casse pas trop la tête. Et ça, c'est important de le souligner parce que la sèche extrême, c'est un truc que tu tiens pas. C'est un truc que tu vas pas tenir et même les mecs qui ont des, des objectifs qui sont trop drastiques, euh, quand tu l'atteins, si tu arrives à le, si ça n'a pas été trop dur pour descendre, ok, il y, y a plus de chances que tu arrives à le maintenir. Mais si ça a été vraiment extrême et que tu sens que tu as subi ta vie et que ça t'a pas du tout fait kiffer, bah c'est là où il y a des chances que tu yo en fait, que tu rebondisses et que tu repartes à l'opposé et que tu te complaises dans un physique qui en fait est pas ouf. Et moi, j'en connais beaucoup des, des coachs autour de moi euh, qui n'ont pas des physiques qui sont terribles parce que euh, je pense qu'ils ont ils ont poussé les sèches à un moment et que ça les a, ça leur a fait du mal et que maintenant ils ont des physiques qui sont bof et qu'ils se complaisent un peu là-dedans, mais ils savent quelque part que leurs clients, bah, ils aimeraient qu'eux affichent un meilleur physique. Et puis, tu sais, tu es un peu « practice what you preach ». Pour moi, un coach, il n'a pas un bon physique aujourd'hui, c'est qu'il déconne un peu quand même, c'est qu'il ne prend pas assez au sérieux son métier de coach parce qu'il faut que tu montres l'exemple. Moi, je sais que le, quand j'ai été un peu coaché par des, par des gens, euh, je voulais qu'ils affichent un putain de physique, tu vois. De me dire, attends mec, euh, je veux bien que tu aies de l'expérience, mais si là aujourd'hui tu as un physique euh, gras, euh, tu me donnes pas trop l'exemple. tu vois, Après bon, ça dépend, tu peux être coach sur un truc complètement annexe qui n'a rien à voir avec le physique, et il y en a, c'est le cas, hein. on va pas, c'est ok, il y en a ils te prépare juste, il te répare des blessures, il y en a ils te prépare juste pour être bon sur le terrain. Tu sais, quand tu es bon sur le terrain, tu n'as pas besoin forcément d'afficher un physique sec. Moi je sais que d'avoir un physique sec, c'est aussi un kiff, et encore une fois, vous faites ce que vous voulez. C'est subjectif, l'objectif, il est, il est subjectif. Vous peu importe ce qui vous plaît tant que ça vous plaît c'est cool mm. Mm. tu sais que c'est Paris Energize c'est bon quand même celui-là il a la grenade c'est cool parce qu'il n'y a presque pas de calories dedans je vais te dire ça il y en a très faible pour euh, ouais, 30 calories tu vois par canette c'est que dalle et euh, perso je préfère boire ça qu'un Coca zéro parce qu'il n'y a pas de, de conneries déjà c'est une boisson qui est bio tu vois celle-là euh, boisson bio énergisante gazeuse avec infusion de maté intense et caféine aromatisée saveur grenade c'est tout ce qu'il y a dedans en fait il euh, n'y a rien dedans il Donnez-moi la liste quand même d'ingrédients, parce que si jamais je raconte des conneries que derrière il y a de... De toute façon, c'est bio, donc par, par définition, quand c'est bio, il ne peut pas y avoir d'acésulfame 4, d'aspartame, de sucralose, tout ça. Donc, euh, tu es à peu près tranquille, parce que ça aussi, c'est un débat à rallonge. Est-ce que les boissons zéro, c'est dangereux Alors, on va te dire que déjà à court terme, ça ne l'est pas, parce que le long terme, en fait, on n'en sait rien. Et on va te dire surtout que les quantités, euh, elles sont tellement petites à la journée... Qu'il faudrait boire des centaines et des centaines de canettes par jour pour vraiment que ça t'affecte. Et sur le papier, je suis d'accord, parce que c'est les seules études qu'on a de toute manière, donc ok, cool. Mais tu vois, de mon opinion, je préfère quand même essayer d'en rester loin au maximum. Néanmoins, je vais te montrer que dans ma sèche, j'ai consommé quand même pas mal de Coca-Zero et que parfois, bah, ça m'a ça quand même sorti, ça m'a fait du bien. Et, euh, et c'est important aussi de prendre en compte le facteur plaisir, sans quoi tu as une vie un peu misérable et si tu te fais pas kiffer de temps en temps, il bah, y a des chances que tu, tu boulimiques encore une fois. À un moment, tu pètes une pile et que tu te jettes sur tout ce qui passe. Tout ce qui bouge et que tu bouffes des MM, ça outrance et que tu fasses n'importe quoi si tu veux. Et moi, j'ai un petit kiff, c'est les MM sur le thé de caramel. Bah, J'en bouffe une fois de temps en temps. Et une fois de temps en temps, j'achète un paquet, mais vraiment, c'est genre toutes les 2-3 semaines. Et c'est un paquet de 176 grammes. Tu vois, ce n'est pas les gros. C'est un paquet, en gros, en 2 jours, je vais le défoncer. OK, ça fait beaucoup de calories pour rien. 167, 176 grammes, tu vois le paquet. Il, il y a à peu près 800 calories. Donc, c'est quand même énorme, tu vois. Donc, euh, si tu le fais en 2 jours, ça te fait 400 calories par jour. Bah, évidemment, c'est des calories un peu gâchées. Mais c'est l'aspect plaisir. Une fois de temps en temps, ça ne va pas te ruiner ta sèche. C'est OK. Et c'est important encore une fois. Donc déjà, mon premier conseil, quand tu ne sais pas comment te situer, c'est que tu télécharges MyFitnessPal. Cette application, elle est simple. Okay elle va te, quand tu t'inscris, elle va te proposer de, de calculer tes calories pour toi, etc. Tu te mets ça en place. Tu n'as pas besoin d'aller chercher des formules mathématiques compliquées parce que tu vas vite te rendre compte que le nombre exact, on ne le trouvera jamais et que c'est du test and learn tout, tout le temps. C'est tout le temps que tu testes et tu ajustes, tu testes, tu ajustes, tu testes, tu ajustes il y a plein de gars tu vois, dans le Hybrid Training Club qui essayent un peu de définir parce que moi je les aide davantage dans le club évidemment et euh, qui, qui sont un peu perdus là dessus et quand je leur donne ces guidelines ça, en, en, là comme ça c'est test et ajuste à chaque fois, toutes les semaines tu fais ça tu vois, et tu, te, tu vois là où, par où tu démarres et là où tu en es semaine après semaine si ça va dans la direction désirée, évidemment il y a des choses à mettre en place à côté parce que juste perdre du poids pour perdre du poids, si tu gères mal ta, ta nutrition en l'occurrence ton apport en protéines il y a des chances que sur la balance, tu perds du poids, mais est-ce que ta composition corporelle, elle va dans la bonne direction Parce que c'est très simple. Tu sais, des gens qui veulent perdre 10 kilos, des fois, ben, OK. Et encore, quand c'est, on va dire, une perte de 10 kilos, c'est quand même drastique. Donc, tu peux, aller chez, tu peux aller faire péter beaucoup plus de calories, enfin, beaucoup moins de calories que, que ce que tu penses réellement, sans perdre du muscle pour autant. Donc, je vais te donner, je vais revenir à ça avant de, de partir trop en vrille. Tu me connais. Tu télécharges MyFitnessPal. C'est gratuit en plus de ça. Évidemment, ils vont te proposer des plans payants, mais tu les refuses. Tu n'es pas obligé de payer. Okay tu te rends la vie facile. Et, euh, et là-dessus, tu, tu, tu prends, tu, en fonction des objectifs que tu vas donner, lui, il va te donner un nombre de calories à atteindre. Ce nombre, il est arbitraire. On s'en fout dans un premier temps s'il est bon ou s'il n'est pas bon. Tu te bases dessus pendant une semaine. C'est aussi simple que ça. Et tous les matins, tu vas aux toilettes et après, tu te pèses. C'est important. Tu te pèses tous les jours et tu notes. Tous les jours, tous les jours. Tu sais, des fois, je disais, faites-le une fois par semaine ou quoi. Alors. C'est un peu à double tranchant parce qu'une fois par semaine, il suffit que tu tombes sur un jour où tu, as, tu, tu stockes plus de fluides par exemple et tu as l'impression que tu as pris du poids alors que tu cherchais à en perdre. Et du coup, tu es un peu « merde, je ne vais pas dans la bonne direction » alors qu'au final, ça n'a rien à voir avec toi. C'était juste une question de tu stockais plus ce jour-là et le lendemain, tu as perdu un kilo mais tu ne l'as pas vu. C'est pour ça que tous les jours, ça va fluctuer si tu veux. Et des fois, c'est plus haut, des fois, c'est plus bas et tranquille, tu notes tout ça et tu, tu avances. Ce qui est hyper important aussi, c'est de prendre des photos. Ça veut dire que tous les matins aussi… Tu te prends soit tu le fais tous les tous les jours, soit tu le fais toutes les semaines. Moi, je dirais toutes les semaines pour le coup les photos parce que c'est relou tous les jours, tu vas stocker un maximum de photos. Après, c'est aussi là où tu fais les transformations les plus euh, époustouflantes parce que si tu as fait une sèche sur je sais pas sur 6 mois ah, ça va te faire, un, ça va te faire 100, 180 photos genre et t'imagines si tu fais un montage des 180 photos très vite tout, 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 comme ça t'arrives à la première et à la dernière et tu vois une grosse transformation et c'est cool donc tu peux aussi le faire comme ça parce que si tu prends pas de photos le problème c'est que tu vas, pas, tu vas pas évoluer aussi vite que tu pourrais parce que vu que tu te vois tous les jours tu vas pas devoir changer c'est ça le truc, tu vas t'habituer à ce nouveau physique à chaque fois que tu vas te regarder dans le miroir et tu vas pas te rendre compte s'il y a des modifications ou pas donc déjà en premier lieu fais comme ça tu vois, moi, je, je suis la, le premier idiot à ne pas l'avoir assez fait. J'ai pris pas mal de vidéos, mais je ne l'ai pas fait de manière structurée. Je l'ai fait quand j'en en avais envie, en fait. Et aussi, j'ai accumulé tellement d'expérience que, bon, à force... Euh c'est la flemme, si tu veux, mais je devrais le faire. Ceci, ceci dit, ce n'est pas une excuse, c'est que quand tu veux faire une vraie sèche, c'est intéressant de le jouer comme ça, comme ça, tu as plus de preuves aussi derrière et euh, tu arrives à rester motivé d'autant plus. Parce qu'il va y avoir des phases qui sont un peu plus délicates, de temps en temps, ça devient un peu plus compliqué parce que bah, quand tu baisses tes calories d'un coup un peu trop drastiquement, tu peux avoir des fringales et ça, c'est ce qu'on veut éviter au maximum. Et là-dessus, bah, ce que j'ai fait moi, c'est ça. C'est de, de la jouer de manière extrêmement douce parce qu'il faut savoir un truc aussi, c'est que plus tu es sec moins tu peux te permettre d'être drastique au niveau de, de la baisse de tes calories. Sans quoi, tu as beaucoup plus de risques de perdre du muscle. Okay de passer à je sais pas, 13% de body fat à 11%, c'est beaucoup plus dur que de passer de 25 à 20. Okay tu vois ce que je veux dire C'est qu'au début, quand tu as beaucoup de gras, admettons, tu commences, tu as beaucoup de gras, tu es à peut-être 25%, 30%, j'en sais rien. C'est pour ça que les pourcentages, on s'en fout un peu, puisque tu vas comprendre pourquoi. J'ai fait un dexascan scan. Et... Euh, et de là, tu peux être vachement plus agressif. Quand tu stockes plus de gras comme ça, beaucoup plus agressif, sans avoir le risque de perdre trop de masse musculaire. Et ça, c'est extrêmement intéressant et important à retenir, de ne pas avoir peur là-dessus, parce que tu peux te rendre la vie facile au départ. Évidemment, tu vas être drastique, mais si tu es vraiment gras, je si j'aime pas dire « es gras », c'est plutôt « tu as du gras ». en fait. Ce n'est pas toi le gras, c'est si tu en as en toi, c'est une nuance qui est intéressante et ça te permet de te sentir un peu mieux à propos de toi même aussi. Ce n'est pas de dire « je suis gras si ». c'est tu as du gras, on peut l'enlever mais tu as du gras. Okay? Euh, donc quand tu, tu en as beaucoup comme ça, vas-y de manière beaucoup plus drastique, tu as de la réserve en fait si tu veux. Donc même si tu as faim, c'est moins grave. Mais c'est vrai que toi du coup, si tu as l'habitude de beaucoup manger, bah, ça va être un peu dur au début. Mais plus tu vas descendre, plus ton corps va s'habituer en fait à ce nouveau niveau de maintenance à chaque fois. Et si tu lui laisses le temps et que tu es de moins en moins drastique, ce sera beaucoup plus facile pour toi pour tenir. Et le, le, le secret, le nerf, le, le nerf de la guerre quand tu fais une sèche, c'est l'endurance, c'est la stamina, c'est de tenir dans le temps. Parce que si dès que tu as une fringale, tu pètes un plomb et tu défonces toutes tes états diète, mec, j'en connais plein des comme ça. J'en connais plein des comme ça qui partent en vrille pendant une semaine et après, en fait, tu as ruiné trois mois de progrès. Donc, pour éviter ça, on y va doucement. Sauf si tu as, encore une fois, beaucoup de gras. Tu peux la jouer plus facile. Mais après, encore une fois, tu as le choix. Si tu veux vraiment y aller safe, mais sache que ça va être extrêmement long. Tu peux faire des sèches qui durent un, deux ans, mais elles sont tellement progressives, tellement lentes que ça ne va pas te paraître être une sèche. C'est juste que tu vas devoir contrôler les choses tous les jours et que tu vas vraiment devenir euh, mec, une machine à structure. À structure quoi. Mais ce n'est pas pour tout le monde, encore une fois. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai baissé mes calories très, très, très doucement. Au début, j'ai commencé avec euh, MyFitnessPal. Et à la place, je vais te donner un, un tip qui est extrêmement important parce que tout le monde dit quand tu veux sécher, euh, c'est cool, il faut augmenter ton nit. Alors, oui et non. Le nit, c'est le Non-Exercise Activity Thermogenesis. C'est en gros l'activité... Enfin, l'activité, le, <rire> non. Les calories que tu brûles qui ne sont pas liées directement à une activité sportive. Donc, en l'occurrence, tout le monde va te dire que le nit c'est marcher. Marcher 10 000 pas par jour. Euh, y a, tu l'entends beaucoup, le 10 000 pas par jour. Pour moi... L'intention du 10 000 pas par jour, elle est honorable, elle est très bien, parce que c'est c'est bien de marcher dehors, de marcher pendant du temps, c'est bien, ça garde ton corps en activité, c'est mieux que d'être sédentaire, c une, ça c'est une certitude. Par contre, pour moi, c'est un peu la dépense des feignants, c'est que tu peux faire mieux en beaucoup moins de temps et avec d'autres avantages, c'est le conditionnement physique. Pour moi, aujourd'hui, il n'y a pas de sèche, il n'y a même pas de vie sans conditionnement physique. Et tu me dis, oh relou, on va se mettre dans le rouge. Le conditionnement physique, mon pote, ça va te prendre 10 minutes, 3-4 fois par semaine. C'est tout ce qu'on te demande, mec. C'est un wood, genre un wood de crossfit, par exemple, du conditionnement physique à haute intensité. Donc, euh, en fait, va taper euh, ta zone 4-5, tu vois, être vraiment dans des. Ton cœur très haut. Parce que ça a plein d'avantages. Déjà, c'est un challenge énorme, c'est un challenge mental, parce que tu dois tenir le, le fait d'aller dans ces extrêmes, et généralement, les gens sont pas prêts à aller là-dedans. Mais dis-toi qu'en cas d'extrême euh, urgence, que y a des... encore une fois, il y a des zombies dans la rue, bah, tu, vas te, tu vas être en zone 5 où tu vas stresser tu vas courir, tu vas donner ta vie parce que là ta vie est réellement en danger le but c'est de simuler un petit peu cette situation donc à la fois ça va te préparer pour ce, ce genre d'événement <rire> mais surtout ça va augmenter ta santé cardiovasculaire parce que tu vas apprendre à ton cœur à aller taper très haut comme ça et du coup, tu vas maintenir une possibilité d'aller très haut sans t'essouffler et faire une crise cardiaque si tu veux. Et ça, c'est important pour moi. Et pour tout le monde, ça devrait l'être. C'est au niveau santé. Déjà, c'est indispensable. Mais au-delà de ça, au niveau de, de ta gestion de sèche, ça va te rendre la vie vachement plus facile. Donc pour moi, le conditionnement physique, c'est indispensable. Les gens vont te dire, ouais, tu n'as pas besoin de faire de cardio pour, euh, pour perdre du poids. Oui, c'est vrai aussi. Mais en fait, aujourd'hui, si tu veux, ce qui marche, c'est le marketing. Ce qui fait que... Au plus c'est facile, au plus tu vends, donc au plus tu vends une promesse qui est facile à tenir, simple à mettre en place, euh, deux entraînements par semaine, de 30 minutes, ça, ça marche évidemment parce que le, le ratio sacrifice temps bah, il est bas, les gens ils se disent ah bah c'est rapide, il n'y a pas grand chose à faire, il n'y a pas de sacrifice à faire, c'est simple, sauf que mec, si tu veux être en bonne santé, c'est vraiment des conneries. C'est du bullshit au possible, c'est pour vendre des programmes. Et c'est peut-être aussi, moi, c'est ma faute, peut-être que je vendrais vachement plus si je, je donnais ce genre de, de promesses. Moi, le Hybrid Training Club, je te promets que c'est facile à mettre en place, ça, c'est une certitude, mais je te dis aussi derrière qu'il va falloir bosser, et c'est normal. Mais sauf que moi, derrière, je te promets un physique de malade avec un mindset en plomb. Et ça, c'est hyper important, parce que dis-toi que si, oh, moi, je le dis souvent, cette citation, c'est une de mes préférées, si c'était facile, tout le monde le ferait. Okay. Et si tu veux avoir un physique comme tout le monde, bah fais ce que tout le monde fait. Mais jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui, on doit être même pas 5% à afficher des physiques qui sont plutôt esthétiquement plais plaisants, on ne va pas se mentir. Quand tu es sur la plage, il n'y en a pas beaucoup qui affichent un six-pack. Et généralement, ceux qui affichent un, un six-pack, c'est ceux qui prennent le plus d'attention de tout le monde. On est d'accord okay. Ça, c'est vraiment une astuce extrêmement importante que moi, je mets en place, le conditionnement physique. Ok si tu veux vraiment pas en faire, va marcher. Mais va marcher pendant des heures, si tu veux, c'est du temps. Et généralement, le problème des gens, c'est le temps. C'est que je n'ai pas le temps de m'entraîner tant de fois par semaine, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Donc en théorie, tu n'as pas vraiment le temps de marcher euh, 10 000 pas, parce que 10 000 pas, c'est une heure et demie de marche, gros. Donc c'est ça qui fait chier. C'est pour ça que je préfère être du côté de faire de la course à pied, une à deux fois par semaine. Comme ça, tu es un athlète dit hybride, tu sais du, du, s'entraîner à la salle, faire de la course à pied, tu es bon en endurance, tu es bon en force. Tu globalises, tu es bon partout. Et euh, tu vas faire tes 10 000 pas, mais tu vas les faire vachement plus vite, du coup, euh, en courant. Tu ne seras pas sur la même euh, zone cardiaque aussi. Tu peux aussi la faire dans ce qu'on appelle la zone 2, donc en basse intensité. Tranquille, tu trottines en fait. Tranquillement, tu peux faire ça. C'est mieux que juste de la marche. Tu vois, je suis d'accord avec ce concept de 10 000 pas, c'est bien. Je trouve que l'intention, elle est vraiment honorable. Par contre, je trouve que c'est une technique de feignant. Voilà, ça c'est dit, c'est vraiment ce que je pense. C'est honorable, c'est mieux que rien. Mais c'est une technique de feignasse. Se sortir les doigts, ça fait toute la différence. Okay si tu veux sortir du lot, il va falloir faire ce que les autres, les autres ne sont pas prêts à faire. Sauf que les résultats, du coup, ils sont exponentiels. Tout ce que les gens ne sont pas prêts à faire, si toi tu arrives à aller dans cette zone-là, c'est là où tu seras le meilleur, c'est là où tu seras euh, différent des autres. Okay c'est vraiment, vraiment important. Laisse-moi boire une petite gorge, vite les... Je me suis un peu mélangé, je voulais vraiment splitter entre euh, diète et entraînement. Là, J'ai déjà mélangé un peu les deux, mais les deux font évidemment partie du game. C'est important de faire les deux. Mais derrière, euh, revenons-en à notre diète. Comment est-ce que je m'y suis pris Quand tu as un nombre de calories, tu te dis, « ouais, mais c'est quand même pas évident. » Alors, c'est vrai. Hein. Ce n'est pas, pas facile de traquer des calories. C'est pour ça que pour se rendre la vie extrêmement simple, c'est de manger presque tous les jours la même chose. Et le week-end, tu peux te laisser des créneaux libres. Mais le fait de manger presque tous les jours la même chose, bah, tu sais du coup ce qu'il y a dedans. Tu les traques une fois. Le lendemain, bah, MyFitnessPal my te propose de copier un repas de la veille. Du coup, ça fait copier « from here today », tu vois, tu dis « bah vas-y, yes », et du coup, ça te met le même repas. Et du coup, c'est simple, tu ne te casses pas la tête, c'est euh, hyper simple. Et si tu arrives à te, te squeezer des repas, tu, tu, tu fais une rotation, admettons, tu as 6-7 repas que tu kiffes, tu en fais une rotation, bah, cette semaine, je fais ces trois repas-là, allez, du lundi au vendredi, le samedi, dimanche, je suis un peu plus free, et ben bah, free access, mec, c'est méga simple, méga simple. Je vais te donner ce que moi, je mange à titre indicatif, trois fois par semaine. Donc déjà, en premier lieu, moi, je tourne avec le jeune intermittent. Tu vas me dire « moi je ne peux pas le faire » ou euh, « si tu vraiment déjà es maigre et cherches à prendre de la masse, je te déconseille de faire le jeûne intermittent parce que forcément derrière, tu vas galérer à manger suffisamment. Par contre, si tu es un peu gras, ce qui est en vrai des, maigres, des, des mecs très maigres au-dessus de 30 ans, il n'y en a pas beaucoup. Il va y avoir des skinny fat, tu vois, mais tu es quand même gras, donc il va falloir quand même aller euh, maigrir ». Mais des, des gars très secs, très maigres, qui cherchent juste à prendre du muscle, au-dessus de 30 ans, il n'y en a pas beaucoup. Tu vas voir que plus tu prends de l'âge, en fait, plus tu stockes, parce que ton lifestyle pété, il s'accumule euh, avec le temps. Et au plus, tu continues à faire la même chose, même si entre 20 et 30 ans, tu vois, avais une machine à brûler plus importante, tu avais un meilleur métabolisme, bah avec le temps, il diminue. Tes hormones bah, comme la testo diminuent aussi. Et du coup, tu vas avoir beaucoup plus tendance à stocker de manière plus facile. Et ça, c'est un problème. Donc, on commence par le jeûne intermittent. Euh, tu fais le jeûne intermittent, enfin, en tout cas je vais te donner moi exactement ce que je fais je ne vais pas te dire quoi faire parce que je ne connais pas ton cas exact moi ce que je fais, donc jeûne intermittent, mon premier repas il est aux alentours de midi-ish, midi, midi 13h et plus tu vas me dire ouais oh, moi j'ai trop faim alors encore une fois ça dépend de ton rythme d'activité si tu bosses derrière un bureau il n'y a pas de raison que tu es trop faim c'est surtout parce que tu as l'habitude de manger le matin donc ton corps il va dire hey, gros euh, j'ai faim là sauf que plus tu vas l'habituer à ne pas manger le matin plus après moins derrière il va te réclamer il aura l'habitude. Il va me dire de toute façon, je sais qu'il ne me fait pas bouffer avant midi 13h, donc je vais pas le faire chier avant. C'est ça, mais il faut travailler en équipe avec ton corps. Moi, je mange mon premier repas là, je continue à bosser, je bosse à peu près jusqu'à 14h. Et euh, je m'entraîne après. Bon, j'ai la chance de pouvoir m'entraîner vers 14h30, 15h. Euh, déjà, il n'y a personne au gym, donc ça m'arrange bien. Si tu peux pas, si tu peux t'entraîner entre midi et deux, tu t'entraînes entre midi et deux, tu fais comme tu, comme tu peux. Tu n'es pas obligé de t'entraîner tous les jours. Moi, je conseille un minimum de trois fois par semaine. Et avec trois entraînements structurés par semaine, tu as, as déjà vraiment moyen de, j'allais dire, de casser des cul, quoi, en fait, de, de faire ça bien. Donc, euh, focus. Je m'entraîne. Une fois que j'ai fini mon entraînement, je reviens et vers 17h, je vais avoir mon deuxième repas. Et ensuite, mon troisième repas, il va être vers 20h à peu près. Okay donc, je vais manger à peu près trois fois par jour comme ça. Le premier repas, je, te le donne, je vais te donner les recettes. Donc, très simple, mec. Je me cal... Moi, si tu me connais, j'aime pas cuisiner. Parce que ça prend du temps. Et que le temps, j'ai envie, envie de le consacrer à faire autre chose. Okay Mon premier repas, c'est des flocons d'avoine avec de la protéine zinc, avec euh, de l'eau à l'intérieur pour mélanger le truc. Et je mets des fruits congelés par-dessus alors ça peut être tout et n'importe quoi hein. ça peut être des kiwis ça peut être des fruits rouges congelés des bananes je vais mettre un gros carré de chocolat noir 80% dedans ça fait 10 grammes à peu près je pèse tout je sais à peu près tu vois je fais 70 grammes de, de, de flocons d'avoine 40 grammes de protéines zinc euh, à peu près 60 70 grammes de, de fruits rouges congelés et une banane ce qui fait à peu près 115 grammes et 10 grammes de chocolat noir et euh, je mélange tout et mec c'est incroyable c'est un repas il fait à peu près 600 calories mais il est incroyable et super bon tu le fais en 2 secondes 30, c'est réglé, ok Mon deuxième repas, le post-workout meal, c'est des œufs. Moi, les œufs, c'est presque tous les jours, c'est important. Il y a des bonnes choses à l'intérieur, c'est plein de micronutrition, c'est cool. Je fais des toasts, en fait, je fais un peu le, le repas brunch. Donc, je fais deux toasts au grippin, 4 quatre œufs. Et euh, dépendamment de, du jour, en termes de calories, comment je suis, soit la moitié d'un avocat, soit un avocat complet, ok je fais, une fois que les, les, machins sortent du, les toasts sortent du grippin, pain, je mets la moitié d'avocat sur euh, les toasts, mes œufs je les fais au plat euh, avec très peu d'huile, je mets mes œufs dessus, ça fait une partie du repas, à côté de ça je, mets, je fais un fruit, généralement une mangue ou de l'ananas ou quoi, des, des fruits que je peux trouver en magasin et, euh, et that's it. Et ça c'est mon deuxième repas, ça fait à peu près 700 cales, tu vois quelque chose comme ça. Mon troisième repas, plus tard, ça va être une viande, généralement, soit une viande rouge, soit une viande maigre, Donc, généralement, plus vraisemblablement, quand je cherche la facilité, c'est un chicken breast, du poulet, que je vais mettre dans le air fryer, parce que le air fryer, ça change la vie, c'est un game changer, euh, dans le tiroir du air fryer, je mets ça, et avec, je vais mettre des, des, comment ça Genre de, des pommes de terre, parce que c'est pour moi les, les sources de glucides les plus pures. Ça sort du sol, il n'y a pas de transformation, c'est clean, soit des patates normales, soit des patates douces. Je les mets dans le air fryer, je mets des épices, des trucs comme ça, easy peasy. À côté de ça, généralement, je peux me faire tomate mozzarella, euh, et puis un yaourt protéiné ou une compote après. Et mec, c'est à peu près tout. Et en fait, quand tu calcules tout, ça faisait… Pff, en grossant, en globalisant un peu, j'étais aux alentours de 2400 calories, et je me laissais de la place… Pour un petit kiff parfois le soir, ça dépendait de ce que j'avais fait de la journée de dans la journée parce qu'il faut te dire que plus tu brûles de calories dans la journée, plus tu es en mesure de t'accorder plus de calories aussi derrière. Si tu fais un jour off, donc tu n'entraînes pas du tout, bah forcément tu vas enlever euh, des calories que tu aurais brûlées pendant ton entraînement. Et si tu t'entraînes correctement avec euh, tout ce qui est force euh, et conditionnement physique, tu vas taper au moins 600-700 cales dans ta séance. Donc c'est quand même pas mal, mine de rien. Donc là, tu peux, tu peux y aller un peu plus tranquille. Donc ça m'arrivait de prendre une Ben Jerry's ou une Agendas plus vraisemblablement et le soir et de me faire 100 grammes de glace, 100 grammes Agendas ça fait 285 calories quelque chose comme ça. Donc je me laissais cette petite place parfois et je le mettais à la fin et c'est un petit plaisir et c'est cool. C'était pas tous les jours mais c'était un petit plaisir et ce qui fait que j'avais mon, mon plaisir du soir si tu veux et si tu veux si tu regardes la journée comment elle s'est passée, toute ma bouffe était clean, toute ma bouffe la plupart venait d'ingrédients bruts donc non transformés et c'était facile à tenir parce que c'était presque tout le temps la même chose. Et ce qui se passe après ça, donc ça c'est déjà ta première étape, c'est super simple. Ensuite, il y a le je vais manger dehors. Alors, quand tu vas manger dehors et que tu sors, ça c'est une autre étape, c'est un autre monde. C'est que déjà, euh, à partir du moment où j'ai annoncé que je faisais une sèche, l'alcool, il ne faut plus compter dessus. Parce que l'alcool, c'est les pires calories que tu puisses trouver, c'est des calories vides littéralement. Et le pire du pire, c'est l'alcool fort que tu mélanges à un soda. Parce que tu vas dire, ouais, mais tranquille, je fais juste un, un vodka coca zéro par exemple, tu vas penser qu'il n'y a pas beaucoup de calories, or il y en a beaucoup. Et le, la vodka toute seule, c'est un gramme de vodka, c'est 7 calories. Donc mon pote, quand tu te mets un shooter de vodka, euh, ça pèse déjà rapidement. Et euh, derrière, bon, t'as mis du Coca Zéro, ok. La plupart du temps, les gens vont faire un Red Bull, j'en sais rien. Et en fait, les calories, elles montent vite et c'est des calories vides. Il n'y a rien dans l'alcool. Il n'y a rien. C'est de la merde qui est stockée tout de suite. En fait, ça vaut zéro. Okay euh, sauf si, évidemment, tu es en déficit, tu peux l'utiliser... Je, je me suis rendu compte de ce que j'ai dit. Euh, qui est stocké tout de suite, ça ne veut rien dire. C'est surtout des calories qui ne te servent à rien, qui ne vont pas nourrir tes muscles ou te donner de l'énergie. Si c'est surtout pour ça que je dis ça. C'est des, des calories inutiles. Okay Donc, moi, je ne suis pas trop alcool fort dans tous les cas. Et euh, je, ça peut arriver, le week-end, que je sorte prendre une bière parce que j'ai un pote qui a un bar à bière et que c'est cool de le voir de temps en temps, sachant que je pars dans pas longtemps. Déjà, moi, les pintes, faut il faut oublier. Donc, c'est un demi- et euh, j'en prends un seul. Tu choisis bien ta bière, tu en bois un seul. Dans, ce, dans 25 cl de bière, tu as à peu près 100, 110, 115 calories. Donc déjà, tu les notes. Tu te laisses de la place volontairement dans ta journée en te disant « ce soir, il y a ça ». Et ensuite, c'était un ou deux coca zéro. Et c'est tout dans la soirée, ok et ça, il faut y aller smart parce que peut-être qu'autour de toi, tu as des potes qui vont se mettre à boire plus. Donc, c'est aussi l'importance de l'entourage. Moi, bon, j'ai des potes qui ne boivent pas trop et qui aussi vont avoir tendance à prendre du Coca Zero. Quand, quand, voilà. Et je sais que ça fait chier de payer un Coca Zero à 4 balles quand tu vas au bar, mais vaut mieux ça que te, de se mettre en surplus calorique avec de l'alcool. D'autant plus que quand tu bois plus d'alcool, le lendemain, t'es pas bien. Ça, c'est hyper important à prendre en compte. Quand tu as mal au crâne, tu es déshydraté. Du coup, ça flingue tes performances de la journée, ça flingue ta récupération, ça flingue ton sommeil. Donc, en plus de ne pas performer au gym, tu ne vas pas performer cérébralement, cérébralement parlant. Okay Donc, ce n'est pas rentable, en fait, cette histoire d'alcool. Et je m'en aperçois de plus en plus avec l'âge. Plus je prends de l'âge, moins j'ai envie de boire, en fait, parce que je vois que ça me met dans un état second où je ne contrôle pas ce que je fais et que moins ce que je fais parce que ça te fait pousser des ailes. Et je me dis, bah, écoute, euh, si tu as besoin de ça pour aller à parler à des meufs, mec, il euh, va falloir travailler sur toi parce que c'est un, un peu de la triche. Et puis, tu sais, quand tu bois beaucoup, si tu arrives à, à choper une fille euh, en bois tout j'en sais rien, bah, le soir, tu ne vas pas bander très dur quand tu es bourré. Tu le sais, tu le sais. Donc, quelque part, ça ne vaut pas trop le coup. ok Donc, l'alcool, à oublier. Et après, il y a les restos. Les restos, je vais te donner un exemple extrêmement précis. C'est hier soir, je suis allé dans un steakhouse. Déjà, moi, je privilégie les, bah, les steakhouse, ce genre de choses où je sais que mon repas va être majori majoritairement euh, plein de, de protéines, en fait, de viande ou quoi, parce que je vais maximiser ça. C'est pour ça que je fais beaucoup de moins sorties pizza aujourd'hui. Ça arrive de temps en temps, mais généralement, une sortie pizza, c'est quand j'ai vraiment tabassé fort le gym. C'est parce que, en fait, la pizza, c'est beaucoup de, de lipides et de glucides. C'est pas très riche en protéines. Donc, ce n'est pas un repas très intéressant. C'est un, euh, un repas qui est cool, la pizza. C'est fun, c'est bon. Mais ce n'est pas ouf ce que ça apporte. Mais ça apporte beaucoup, beaucoup de glucides et ça peut potentiellement te faire mal au bide. Euh, mais si tu as brûlé beaucoup, beaucoup de calories sur cette journée, quelque part, tu vas un peu rentabiliser le truc. Tu vois, c'est OK. Mais c'est de te dire je tape une grosse séance au gym. Ça ne veut pas dire dès que tu, mens, tu fais une grosse séance au gym, tu peux te faire un McDo après. Tu n'as pas mérité ton McDo. Ce n'est pas ça qu'il faut se dire. Il faut que ça reste de toute manière exceptionnel. Mais quand tu sais que tu as une sortie sociale, eh ben, tu sais qu'il ne faut pas manger de la même manière. Et hier, je te donne l'exemple. Donc, hier, je suis allé courir moi, pendant une heure. Donc, déjà, quand tu vas courir, ça brûle pas mal de cal. Je savais que j'avais réservé dans un steakhouse, mais je savais qu'il fallait que je mange moins parce que je savais que j'allais beaucoup manger ce soir. Parce que, dans tous les cas, même si tu as quand même plus de protéines dans un steak, bah, tu as quand même beaucoup plus de calories aussi en fonction de ce que tu vas bouffer, si tu veux te faire péter un dessert ou pas. Tu n'es pas obligé, encore une fois. Mais tu sais, des fois, bah, moi, c'est un peu euh, tout le monde en prend. Tu es, euh, es avec tes potes. C'est une fois de temps en temps. Bah, écoute, je prends un dessert aussi. Ça fait pas de mal. Parce que je ne bouffe pas des desserts tous les jours. Donc, hier, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé courir et j'ai mangé un seul repas dans la journée. Un seul repas. Donc, j'ai fait mon, mes flocons d'avoine, tout ça, mais le post-workout, je ne l'ai pas fait. Ce qui fait qu'en fait, pour le soir, j'avais plus de 1500 calories, tu vois, de libre. Donc, tu peux t'imaginer, on s'est fait péter un truc gigantesque. On était cinq, c'était s'ils appelaient ça le marteau de tort. C'est ce, un vrai steakhouse à l'américaine. Il euh, y avait 4 kilos de, de barbac. C'était un truc monstrueux. On a réussi à le finir, mais à la fin, tu étais vraiment blindé. Tu te dis, euh, putain, j'abuse, j'ai vraiment trop mangé. Mais du coup, même si tu as été un peu over tes calories, tu n'as pas trop déconné non plus parce que tu t'es arrangé en fonction. Et ça, c'est important aussi même pour ton mental parce que quand tu es en sèche, au bout d'un moment, tu vas t'épuiser. Mentalement, ça va, tu vas gas out parce que tu vas dire « putain, ça fait longtemps que je ne me suis pas fait un plaisir ». Et plus tu vas loin de ton plaisir, plus le jour où tu te fais plaisir, tu fais n'importe quoi. Du coup, moi, je fais ce que j'appelle ces fameux « diet break ». C'est des jours où je ne vais pas être en, en déficit calorique. Je vais essayer d'être en bon déficit correct pendant la semaine, par exemple, et je sais que le week-end je vais un peu sortir. Ça va être un jour sur les deux jours, pas les deux jours. Je vais pas faire deux restos d'affilée. Euh, là, c'était aujourd'hui on est dimanche 15 octobre, c'était hier soir, donc samedi soir. J'avais prévu de faire ça. Ok, je savais qu'en anticipant, je savais qu'elle allait avoir une bière, je savais qu'elle allait avoir un steak monstrueux, un truc de malade mental, euh, qu'elle est très fat, euh, mais plein, plein, plein de protéines. Donc quelque part, même si je mangeais pas trop dans la journée, j'allais rentabiliser mon, mon taux de protéines dans la journée, enfin le soir, tranquillement. Je savais qu'il allait y avoir un dessert et je savais qu'il allait y avoir un petit digestif. On va pas se mentir. Voilà, en plus, je suis en Savoie. T'inquiète, il y a toujours le génépi à la fin ou la poire ou ce que tu veux. Et ça fait du bien soit ça nettoie ce truc, il est fort, c'était plus de 70% ce truc, ça nettoie, tu te sens bien après. Et ça, c'est important aussi pour la digestion, c'est cool. Moi, je crois à ce genre de truc, euh, la niôle, tout ça, les anciens, t'inquiète, ils prenaient la petite, euh, <rire> petite cuillère de niôle et, euh, et, et le repas, du coup, était mieux digéré. Et pour le coup, euh, pour, la, pour avoir testé ça, pas tous les jours, évidemment, très rarement, mais bah, ça a toujours fait le, le bon effet. Et ça, c'est cool. Donc, c'est important de gérer ta diète comme ça. Moi, c'est pour ça que je la rends extrêmement simple et surtout facile à tenir. Parce que si c'est compliqué et que c'est trop drastique et dans l'extrême avec des ingrédients que tu n'aimes pas, si on te force à bouffer des brocolis tous les jours et que tu n'aimes pas ça, oublie mec, parce que tu n'arriveras pas à tenir. Est-ce que tu as vu des brocolis dans ma diète Il n'y en avait pas. Des fois, je, je t'ai pas cité, mais parfois, au lieu de la tomate mozza, je me fais par exemple une poêlée de légumes que j'aurais sorti préalablement du, du congélateur. Dedans, il n'y a pas forcément de brocolis parce que j'aime pas ça. Mais il y a d'autres légumes, tu vois. Et euh, je mange beaucoup de fruits, ça naturellement, moi, j'aime ça. Les légumes, j'aime moins ça, mais j'en cale quand même quelques-uns. Après, les tomates, tu appelles ça des fruits ou des légumes. Moi, j'appelle ça des légumes, perso. Mais après, j'essaie de toujours rentrer un petit peu de légumes verts sans pour autant être dans les excès. Et ça se passe très bien. Ça se passe très, très bien. Et du coup, ma, ma diète, si tu veux, enfin ma sèche, je devrais -je, dire, je devrais je dire, elle est simple. Et en fait, je ne rentre pas dans les extrêmes. Depuis le début, là, j'ai perdu un kilo et demi. Et ça fait un moment que, que je fais les, Ça fait plus de trois mois. Donc en fait, quand tu regardes, j'ai fluctué un petit peu, j'ai repris un petit peu, reperdu un petit peu. J'ai démarré à un peu plus de, 3, de 83 kilos pour 1m78. Et là, je suis à 81,5, 81 euh, sans trop faire d'efforts en me rendant la vie hyper simple. Et en fait, c'est pour ça que je te dis de traquer un moment, même si tu ne traques plus tous les jours. En ce moment, je ne traque plus, mais je l'ai tellement fait, si tu veux, que du coup, c'est simple pour moi. Je sais à peu près ce qu'il y a dans un repas. Tu vois, quand on me sort hier, on a bouffé l'espèce le, de, de, de 4 kilos de barbac, de machin, je savais que par tête, bon, si t'enlèves l'os, j'avais, mais j'ai au moins 700 grammes de viande pour moi. Donc tu sais qu'à 700 grammes, t'es déjà à 140 grammes de protéines, mec. Tu vois, c'est de l'à peu près. Évidemment, c'est des situations exceptionnelles quand tu vas au resto. Si tu fais des restos tous les midis, par contre, t'as rien compris. Si quand t'es au bureau, tu dis, ah bah tous les midis, je bouffe en boulangerie ou je vais bouffer au resto, t'as rien compris. Là par contre, il faut faire ça mieux, Il tu euh, as quelques cheat codes où tu peux acheter de, des salades, euh, pas des salades bidon, euh, où il n'y a que de la salade, genre parce que ça, ça sert à rien. Les gens qui me disent ah, « moi je mange des salades, je perds pas de poids, je comprends pas. » Parce que tu ne sais pas ce que tu es en train de bouffer, tu bouffes de la merde euh, processed ou j'en sais rien. Mais ça, ça doit quand même rester exceptionnel, ça doit pas être « je suis au bureau du lundi au vendredi, donc tous les midis, euh, je bouffe une salade euh, processed parce qu'il n'y a que ça. » Il n'y a pas que ça gros. Si tu veux te la jouer smart, tu cook la veille, tu te mets dans un tupperware, tu mets dans le micro-ondes à midi et c'est fini. Et c'est méga simple de foutre dans ton putain d'air fryer un poulet avec des patates. Et c'est tout ce qu'on te demande de bouffer. Okay en vrai, en vrai de vrai, hein, c'est simple, mec. La diète, elle est simple. C'est juste qu'il faut être un peu aware, self-aware, de se dire, je sais ce qui est bon pour moi en termes d'ingrédients. Et là, je t'en ai donné tu vois, des, des aliments simples. En fait, si tu veux, qu'est-ce qui va être bon pour toi Au moins, il y a d'ingrédients sur la liste, au mieux c'est. Donc, en gros, le plus d'ingrédients bruts possible. Tu vois, la viande, il n'y a pas d'ingrédients en plus. Le, le, les pommes de terre, c'est des pommes de terre. Ça, c'est simple. Mec, c'est simple. Même le, le, les flocons d'avoine, c'est des flocons d'avoine. Tu vois, c'est bidon. L'avocat, c'est de l'avocat. Tu vois, auparavant, j'utilisais du guacamole. Bah, maintenant, j'ai arrêté. Je prends des avocats bruts. C'est un peu plus cher, mais c'est des avocats bruts. C'est pas du guacamole. OK Tu te rends la vie simple. Le but, c'est ça. C'est vraiment facile. Et quand tu fais tes courses. Si tu peux les faire en drive, fais-les en drive. Parce que du coup, tu t'inscris un peu là, tout ce que je t'ai cité aujourd'hui. Tu, tu peux rajouter du skier aussi si tu veux en termes de dessert. Il y a autre protéinée. Euh, le mieux, c'est que tu te fais ta liste comme ça et tu la commandes. Parce que quand tu es dans les rayons, c'est là où ça peut déraper. Malgré tout, ce que j'ai remarqué quand même, c'est que là, je fais plus mes courses en shop directement que via le drive. C'est qu'en vrai, c'est facile d'éviter les ingrédients de merde, les aliments de merde. Parce que tous les bonbons, les trucs, ils sont dans le même rayon. Donc par définition, tu n'as pas vraiment besoin d'y aller, tu vois. Si vraiment tu es fan absolu d'un truc que tu ne veux pas enlever, tu vois comme là je te parlais des M&M's tout à l'heure, et encore je peux vivre sans M&M's, euh, je ne suis pas un, un craquet addict parce que je n'ai pas mes M&M's, il faut quand même rentrer dans le rayon bonbon pour acheter des M&M's. Mais c'est facile de, de, de s'en de éloigner de ce rayon-là. Okay en termes de drinks, après, les boissons, déjà tout ce qui est soda, tu ne devrais même pas en avoir chez toi. Et ça n'a aucun intérêt. Les fantasmes, coca, Sprite, ce que tu veux, ça n'a aucun intérêt. C'est juste des boissons bourrées de sucre. Tu vas me dire, oui, mais il y a les versions zéro. Mais si tu bois ça tous les jours, il y a des chances qu'il y a un moment où ça te rattrape. Évidemment, je n'ai pas les études pour baquer ça parce que je sais que tous les, les coachs de notre époque, ils sont dans l'évidence base de, de t'inquiète, le sucralose, c'est c'est pas mauvais pour nous, c'est les, les dosages qui font le poison. Ce n'est pas tout à fait faux, encore une fois. Mais si tu es dans une optique de prendre soin de ton corps, bah, tu, tu restes écarté de ça. Mais en fait, à la place de boire du Coca Zéro, tu peux boire du Perrier Citron. Et moi, je sais que je kiffe les, les Perrier ou les sans Pellegrino, Tu vois, j'en ai un dans la main là, tout de suite. C'est pas plus cher que du coca. Moi, je trouve que ça me désaltère mieux. Et il n'y a pas de saloperie dedans. Quand tu as tous les aspartames les trucs, les machins, tu peux te rassurer autant que tu veux en te disant que le poison, c'est le, dos, le dosage qui fait le poison. N'empêche qu'à petite échelle, tu mets quand même de la merde dans ton corps. Donc après, mec, c'est comme tu veux. C'est ta vie, ce n'est pas la mienne. Donc vraiment, moi, je te donne des guidelines. Je te dis comment gérer ça hyper facilement. Derrière, tu fais ce que tu veux. Tu veux continuer à avoir ton petit Coca Zéro et à suivre tes youtubeurs préférés qui boivent tous du Coca Zéro et de les days what it is. Tu fais ce que tu veux, c'est vraiment pas mon problème, OK mm. Pareil, Monster et compagnie. Moi, je préfère les Perrier Energize que les Monsters. Le goût fait beaucoup plus naturel et t'as autant de mec, as autant de caféine dedans. Là-dedans, il y a 100 mg de caféine, mec dans un Perrier Energize. Dans une Monster, je crois que c'est pareil. Et si c'est plus que ça, bah écoute, désolé. C'est peut-être plus parce qu'il y, enfin, y a 500 millilitres. Déjà, je trouve que c'est beaucoup. Et euh, c'est hyper chimique, les monstres. T'as le goût que ça, a, mec T'as plus de palais après quand tu bois ça. Après, encore une fois, c'est ton petit kiff. et eh bah, garde-le. Tu fais ce que tu veux. Tu vois, si c'est ton kiff, c'est ton kiff. Simplement, te te plains pas qu'après, bah, t'as pas d'abdos. Ça, c'est intéressant, OK euh, À partir de là, donc, je t'ai organisé ta diète. C'est simple, encore une fois. Keep it simple, stupid. Kiss C'est un c'est un petit diminutif, K I S S, Keep It Simple Stupid. Mec, ça a été mon go-to pendant longtemps parce que moi, j'ai pas envie de me prendre la tête. Je veux rendre les choses faciles. Autre chose, quand je te parlais de sortie, quand tu vas resto ou quoi, le choix de la bouffe. Généralement, quand on fait des sorties, de toute façon, la, la bouffe c'est souvent la même chose. C'est des sorties pizza, c'est sorties burger, c'est sorties, euh, je sais pas steakhouse ou quoi, ou euh, italien, pâtes, j'en sais rien, j'en sais rien. Mais pour moi, ça, ça gravite euh, sur voilà. Ça gravite surtout autour de ces trucs-là. Le tout, c'est de faire les choix de se dire, OK, quand je vais faire un sushi, je sais que ça va être calorique parce que c'est du poisson gras et il y a plus de gras dedans. Donc il faut l'anticiper ça. Par contre, je me dis aussi que bah, c'est du poisson gras si tu prends du saumon qui est plein d'oméga 3 et ça en manque généralement. Donc c'est OK de faire ça une fois de temps en temps. C'est complètement OK. Euh, en ce qui concerne un truc que tu devrais éviter, c'est ce qu'on appelle le transfat. C'est euh, les frites, par exemple, la friture. Et les frites, moi, c'est ce qui me refroidit le plus aujourd'hui et c'est ce que j'essaye de rester loin. Tu vois, quand je fais un burger, ça, quand c'est vraiment exceptionnel, je vais bouffer mes frites, mais tu vois, je ne vais pas en demander encore plus de frites. parce que je sais, que c'est de la saloperie. Je sais que vaut mieux un burger tout seul que des frites toutes seules. Ça, c'est important aussi de le prendre en compte. C'est qu'aujourd'hui, bon, on te file des, des alternatives aujourd'hui dans les McDo ou les, les Burger King. Enfin, encore, Burger King te propose des onion rings. et C'est pareil, en fait, c'est juste des oignons qui sont frits. Donc, la friture, c'est la même chose. Donc, que tu prennes des frites ou des oignons frits, eh, c'est un peu la même merde, si tu veux. Le, le tout, c'est de rester loin de la friture en général. Okay tout ce qui est frit... Ton corps, il kiffe pas trop. Sache bien ça, il a du mal à, à s'en débarrasser, il a du mal à l'évacuer et il kiffe pas trop. C'est ce, euh, ce qui remplit, ce qui fait euh, ces foutes de la merde dans tes artères, tout ça. Il faut éviter un, un maximum. Euh, derrière, que tu prennes des frites ou des frites de patates douces, les frites de patates douces, ce n'est pas forcément un meilleur choix. Ça, il faut, faut en être conscient aussi parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que c'est l'alternative saine. Et ce n'est pas vrai. C'est une question de goût parce que c'est la même chose. Les deux restent des pommes de terre. Les pommes de terre, c'est très bien. Mais quand elles sont frites, c'est pas ouf. Si tu as l'occasion de les avoir en air fryer, comme je te disais, c'est très bien. Tu... Moi, c'est ce que je fais. Je coupe mes pommes de terre en mode frites. Je les fous dans le air fryer. Je mets deux sprays d'huile d'olive. Et ça me fait des frites. Ce n'est pas des frites frites, évidemment. Mais du coup, il n'y a pas de transfat dessus. Tu vois quoi Ok. Ça, c'est des petites guidelines quand tu vas bouffer de la merde comme ça dehors. Attention. Euh... Parce qu'aller au resto, tu peux... tu peux bouffer au resto. Enfin Peut-être que tu es complètement différent de ce que je suis en train de penser et que quand tu vas au resto, tu fais des restos clean. Pff, fait, hein. mais généralement, ce qui se passe, c'est quand on sort, on perd le contrôle et euh, on a tendance à prendre un dessert, tout ça. Le dessert, comme je te dis, tu peux le faire une fois de temps en temps. Ça ne pose pas de problème. Hier soir, je me suis fait un cheesecake parce que je trouvais que bah, de finir avec mes gros steaks, mes trucs, quand tout le monde prend un cheesecake derrière, je me suis dit, bah, ça fera un petit cheesecake, quoi. ça passe. Ça ne veut pas dire tu vois, de, se, de se priver de tout. C'est important. Prendre soin de sa santé et aller dans cette dynamique euh, health first, ça ne veut pas dire... Se couper de la vie, ça ne veut pas dire ne pas manger, de, de, de faire zéro excès. Parce que, encore une fois, quand tu es dans des excès comme ça, dans des extrêmes, devrais-je dire, il y a un moment où tu vas péter une pile. Il y a un moment où tu vas dire, Ah si, c'est bon, je ne l'ai pas fait depuis longtemps. Et là, tu vas te jeter sur tout ce qui bouge jusqu'à bouffer 10 000 calories et tu ne vas pas être bien. Et, euh, et ça, je le vois souvent. Donc, chill out, rends-toi simplement la vie facile à la semaine. Tu ne fais pas trop d'écart la semaine. Tiens, moi, c'est toujours le 80-20 en fait. Tu vois, quand je te disais, bah, des fois, le soir, je me fais un petit peu de Agendas, mais je maîtrise la quantité d'Agendas. Et je préfère manger de la Agendas que de la Allotop. c'est le toute la glace fait genre 350 calories. Euh, et Mets-toi au test, bouffe le, le truc en entier, 350 calories. Si t'as pas mal au ventre après, tu m'appelles. Parce que ça déglingue en fait, c'est plein de sugar alcool, donc ce qu'on appelle les polyols, et ça c'est des fausses fibres en fait, enfin, c des, euh, je ne sais pas comment qualifier ça en fait, ça ne se digère pas et, euh, et tu ne te sens pas bien généralement après ça. Et moi je pas aller allotope parce que je trouve que ça n'a pas de goût déjà et pourquoi bouffer une allotope alors que je peux bouffer une petite quantité d'agendas si vraiment tu te dis ah, « j'ai besoin de manger tout le pot ». Eh ben mange une Allo Top si tu veux, moi j'aime pas ça, j'en achète pas je trouve que c'est pas intéressant pour le prix que ça coûte c'est le même prix qu'une agenda mais l'Agendas au moins c'est de la vraie glace et euh, même si j'en mange moins, je préfère profiter de ça mais encore une fois c'est subjectif, tu fais ce que tu veux moi je te file les guidelines que j'ai respecté et qui me rendent la vie extrêmement simple, ce qui fait qu'aujourd'hui j'affiche un physique qui est très intéressant sans vraiment faire d'effort parce que je contrôle mon environnement et que j'ai compris le truc et moi ce que je veux c'est que toi aussi tu comprennes le truc et que tu arrives à l'année à te maintenir un physique qui te plaise. Déjà, dans un premier temps, évidemment, si tu n'as pas 12 ans d'entraînement comme j'ai moi aussi, bon, évidemment, naturellement, parlant, ton maximum, tu ne vas pas l'atteindre en 12 ans, tu vas l'atteindre avant, donc tranquille, mais il faut simplement être structuré. Il faut faire ça bien, suivre une bonne programmation, comme celle du Hybrid Training Club. Si tu suis la programmation du Hybrid Training Club et que tu mets en, en place toutes ces guidelines au niveau de la nutrition, peut-être en 6 mois, tu as déjà un physique qui est cool. En un an, tu as un bon physique. En 2, 3, 4 ans, là, c'est bon. Tu as un gros physique parce que tu as été structuré toutes ces années, c'est aussi de la, de la discipline, encore une fois. C'est comme je te disais, si c'était facile, tout le monde le ferait. Il faut quand même fournir de l'effort. Mais tu fournis de l'effort qui valent la peine. Parce qu'une fois que tu t'es rendu compte que tu avais besoin de la discipline pour, devenir, pour te faire un physique, et que cette discipline, tu n'as pas eu de mal à, à, à la tenir long terme, parce que tu t'y es fait, tu te rends compte qu'après, du coup, c'est plus facile de tenir une discipline sur autre chose, parce que tu l'as fait déjà dans un premier temps. Ça, c'est important. OK euh, Qu'est-ce que je voulais te dire de plus Oui, aussi, quand tu t'entraînes, c'est important de, que tu cherches à prendre du muscle ou à perdre du gras et généralement les gens veulent faire les deux c'est possible de faire ça en même temps de changer sa composition corporelle dans un léger déficit calorique mais il va falloir viser la force ça veut dire que tu vas devoir toujours te débrouiller pour maintenir tes niveaux de force ce qui fait que quand j'ai commencé ma sèche bah, j'ai attaqué fort tu vois, en essayant de maintenir mes charges tu sais que si tu es un peu trop drastique tu vas voir que tu perds vite en force Et là c'est que tu as potentiellement été un peu trop fort en termes de, de perte de calories d'un coup le, le, le but c'est moi vu que je le fais extrêmement doucement et progressif avec des petits diet break comme je te le disais les diet break, ils sont bons aussi pour ton mental. Tu te sens bien parce que jamais tu te sens « Oh, je suis, au fou, je suis au bout du rôle, de cette sèche, elle est trop dure. » Bah ben non, c'est parce qu'il y a des jours où, en fait, un jour dans la semaine, c'est un diet break. Du coup, je ne regarde pas trop ce que je bouffe. et Après, je rattaque tranquille à partir du lundi et je ne me casse pas la tête. Tu vois, aujourd'hui, c'est un jour… Euh, hier, c'était le diet break. Malgré tout, j'ai quand même sauté un repas pour pouvoir manger plus le soir. Comme ça, je ne pars pas trop en couille. Mais aujourd'hui, dimanche, ben, je mange clean, normal. Tu vas tranquille. Je ne me casse pas la tête, je mange ce que j'aime mais c'est clean. Bref, sur l'entraînement, le but est de ne pas perdre tes charges, justement, de ta force. Donc, vise toujours à devenir fort. C'est important. C'est vraiment le truc important. OK Une fois que tu as fait ça, il y a un truc, moi, que je trouve extrêmement important. moi bon, je te parlais déjà du conditionnement physique. Maintenant, tu as compris pourquoi. C'est les abdos. Les abdos, euh, moi, j'ai été partisan pendant très longtemps de... Les abdos, il n'y a pas besoin de les bosser directement parce que euh, ton niveau de sèche va te le faire, a... va faire apparaître tes abdos et euh, les exercices polyarticulaires vont travailler sur ta sangle abdominale. Tous ces points-là, ils sont vrais. Ok Cependant, ce que j'ai remarqué, c'est qu'en targetant tes abdos directement, tu leur rajoutes du volume, tu les hypertrophies. Du coup, ils sont plus faciles à voir à travers ton niveau de masse grasse. Tu vois ce que je veux dire Ce qui fait que tu n'as pas besoin d'être aussi sec pour qu'on distingue ou voit tes abdos. Ok Surtout les abdos du bas, moi personnellement, je mets beaucoup plus de volume et je me rends compte qu'ils se voient plus au même niveau de masse grasse. Tu vois quoi donc, pour moi, il faut tabasser les abdos et faire ça correctement, encore une fois, dans une recherche de force. C'est-à-dire que si tu fais juste des crunchs et que tu en fais 50, 100 par jour, ce n'est pas, pas ça qu'il faut faire. Si tu es bon sur les crunchs, bah rajoute 10, 20 kilos et tu fais tes crunchs. Et quand te, tu arrives à 15, 20 reps et que tu es vraiment en PLS, là, c'est que ça commence à être bien. Tu vois ce que je veux dire Pense à ça. Des weighted sit-ups, par exemple, ou des leg raises, des toes to bar. Tu vois, au crossfit, ils ont toujours les abdos vraiment saillants, je trouve. Et c'est grâce à ce genre d'exercice, en fait parce qu'ils se mettent un volume monstre dans la gueule, mais ils les targetent aussi, les abdos. Et j'ai rarement vu des abdos aussi, euh, qui ressortent autant que chez les crossfitters de haut niveau, justement. Et je suis persuadé que c'est à cause de ça, enfin, grâce à ça, du moins. OK, ça, c'est juste une petite parenthèse, mais je pense que ça va grandement t'aider. Ensuite, en termes de, tu vois, quand je visais ma, ma sèche, au début, je, je eyeballais un petit peu combien de pourcentage de masse grasse est-ce que j'avais dans mon corps. Je me disais, je dois être à 13-14 au début de ma sèche. Tu vois quoi Et je me suis dit, on va viser 10 parce que tu as l'impression que 10% c'est vraiment single digit body fat, genre en dessous de 10%, c'est ce qu'on te vend comme un rêve, blablabla. Bla 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 bla. Et en vrai, je me suis rendu compte que c'était une énorme connerie. Et euh, à ma grande déception, je suis allé faire un Dexascan. Ce Dexascan, comme tu as vu dans l'épisode avec Nassim, euh, bah j'espère que tu l'as vu, va le voir si tu ne l'as pas vu, il est intéressant, il est cool, avec Nassim Saïli et Tristan Desfeuillevang. On en discute et il me dit quel Dexascan tu es allé faire euh, Parce qu'il habite à Lyon et que je l'ai fait à Lyon. Je lui donne l'adresse et il me dit ah alors celui-là, c'est vrai qu'il a réputation d'overestimer le pourcentage de masse grasse. Et du coup, ça m'a rassuré parce que j'ai fait mon, mon test et pour moi, j'étais genre à les 12%, à tout péter. Et le mec me sort 16%. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est tellement bassiné avec les réseaux sociaux de, de voir euh, ces images où tu vois des abdos et tu as des pourcentages en dessous. Et genre, euh, au-dessus de 15, généralement, tu ne vois plus trop les abdos, tu vois. Et, enfin, en tout cas, sur ces dessins-là. Et là, moi, si ce que j'ai fait, c'est réel, est-ce que si, si je suis réellement à 16%, Mec, j'ai quand même un six-pack à 16%. C'est là où je me dis, putain, what the fuck? Tu vois, Après, évidemment, lui, il m'a dit qu'il avait envoyé des athlètes et là-bas et que c'était très surestimé. Peut-être. Maintenant, ça reste un Dexascan, tu vois. Donc, je vais en refaire un ailleurs quand je serai en Espagne. Je vais essayer de trouver ça. Il devrait y en avoir à Valencia, je pense. Et on verra, on sera fixé à partir de là, tu vois. Mais quelque part, ça m'a fait remettre les choses en perspective de se dire, il faut arrêter de s'attacher à un numéro. Parce que ces pourcentages, en vrai, on n'en a rien à branler. C'est que si toi, à 16%, tu as les abdos et que ton physique te plaît, bah très bien. En fait, la, la nuance, elle est genre 16%, ça paraît haut dans le sens où tu n'es pas en bonne santé. Sauf que le médecin, quand il m'a fait mon débrief, il m'a dit, mais vous vous rendez pas compte, 16%, c'est extrêmement sec, il y a peu de gens qui sont en dessous de ça. Bon, évidemment, c'était un vieux, il n'avait pas l'air très sportif, c'est toujours un peu la, la même rengaine. tu sais pas si tu peux lui faire confiance en fait. Donc moi, je suis resté un peu saoulé tu vois, de, de ça, je me suis dit, putain, attends, j'ai déjà vu des mecs faire des DEXA et tomber à 10%. Mais... Est-ce que ces mecs-là, bon déjà, peut-être que si je refaisais le même Dexascan que, que ces mecs-là, je serais peut-être aussi à 10%, j'en sais rien, mais est-ce que eux, quand ils font ce, ce test-là, c'est pas à la fin d'une sèche, où genre cette sèche, ok, ils sont à 10%, mais ils sont misérables, c'est-à-dire qu'ils bandent même plus, ils n'ont même plus envie de niquer, ils, ils sont aigris, ils ne sont pas bien dans leur vie, ils ont le brain fog, ils arrivent pas à se concentrer, ils ont une vie misérable. Donc une semaine après, ils ont pris 3-4% de body fat parce qu'en si, bah en fait, ils arrivent pas à vivre correctement. Est-ce que c'est pas ça aussi moi, je suis très partisan de dire que si, parce que sur les réseaux sociaux, on te montre ce qu'on a envie de te montrer. Et on te dit, regarde, j'ai un physique à 8% de body fat. Sauf qu'en fait, j'ai envie de mourir et de me tirer une balle quand je suis chez moi. quoi. C'est ça qui est important aussi de se dire. c'est Est-ce que ton physique dans le miroir te plaît Si c'est le cas et que tu te sens bien dans ta tête, c'est parfait. Okay parce que moi, je ne vais pas laisser un numéro définir ma réalité. C'est pas parce qu'il m'a dit que je suis à 16% que je vais me déchirer le cul pour aller beaucoup plus bas que ça. Parce que là, aujourd'hui, j'ai un six-pack. J'ai un physique que je peux maintenir à l'année. J'ai un physique où je suis fort, où je suis athlétique, où je suis endurant et je suis bien dans ma tête. J'ai pas de brain fog, j'ai de la libido, j'ai tout ce qu'il faut et j'ai un bon physique. Tu vois, où, tu vois où je veux en venir C'est dans la tête. Il ne faut pas laisser ces data là externes définir ta réalité. C'est la même chose que les mondes connectés. C'est pour ça que j'ai plus le whoop au poignet parce que ça jouait avec ma tête, que je me sentais mal avec ce truc parce qu'à force de me dire que le matin, je n'avais pas assez dormi alors que je me sentais complètement récupéré, et que du coup, inconsciemment, ça met une graine dans ta tête de te dire Putain, c'est vrai que t'as peut-être pas beaucoup dormi en fait. La montre, elle te dit que t'as pas trop fait de sommeil profond. Peut-être que tu fasses une sieste après-midi et que je m'obligeais je un peu à faire une sieste parce qu'inconsciemment, je me sentais pas bien. J'avais un faux coup de barre. En fait, je laissais un petit gadget définir ma, réali ma réalité. Et ça, je veux plus le faire. Et c'est la même chose. Okay ta réalité, c'est toi en face du miroir. C'est ça la réalité. Est-ce que tu te sens bien dans ta peau Est-ce que tu aimes le reflet du miroir si ce n'est pas le cas, bosse et mets en place ce que je t'ai dit de mettre en place et tu vas voir que ta vie va être beaucoup plus putain de simple. Et une fois que tu as atteint ça, si tu pas dans les extrêmes et que tu arrives toujours à bander, que tu as toujours envie de ton partenaire ou ta partenaire, enfin, quand je dis bander, évidemment, c'est en prenant en compte que tu es un mec, mais que tu as toujours de la libido, que du coup, tu arrives à te concentrer, que t'es pas aigri avec les gens, mais que tu es toujours sympa parce qu'il faut savoir que quand on est très sec, on n'est pas très sympa avec les gens. Généralement, on, se sent, on est irritable. Ça c'est une réalité. Parce qu'on n'a pas besoin d'aller dans les extrêmes que tu vois sur euh, les, les, les stages, sur les compétitions IFBB. On n'a pas besoin de toi et moi de faire ça. On a juste besoin d'afficher un physique athlétique qui affiche des abdos, qui est stylé sur la plage. Et on est bien, on est fort, on est endurant. Parce que ces mecs qui sont sur scène, ils ont le smile. Mais ils sont au bout du roule. Ce pas des physiques qui sont maintenables. C'est de la merde. Et en plus de ça, ils sont chargés. N'utilise même pas ce prétexte aussi de te charger comme raccourci, tu vois, de se dire, eh, mais c'est vrai que moi, si je me charge, ça va me rendre la vie plus facile. Court terme peut-être, long terme, je peux t'assurer que non. Donc reste loin des produits. Fais-la de la manière comme je t'ai montré là. Très simplement, mec. Je te jure que ça a été, moi, ma, là, ma massage elle a été vraiment, ça a été la plus simple de toute ma vie. Parce que c'est celle où je me suis moins pris la tête, où j'ai mis en place les choses les plus faciles à mettre en place, et que j'ai gardé toujours l'objectif de me dire, il faut que tu restes bien dans ta tête, que tu n'es pas des fringales, que tu penses à la bouffe tout le temps, et que bah, tu n'es plus de libido, plus rien, tout ça. Il y a eu un moment, au cours de la sèche, où j'ai commencé à me sentir comme ça. Bah, j'ai fait un diet break tout de suite. J'ai pris deux jours off complet de la, de la diète et c'est reparti comme en 40, mec. Tout baigne. Donc C'est pour ça que c'est qu'une question d'organisation et de ressenti. Quand tu sens que c'est un extrême, diet break. Par contre, si tu, tu fais une sèche depuis une semaine et que tu me dis oh, « j'ai besoin d'un diet break, là, j'étais trop dur », gros, fais fonctionner ton mental aussi. Tu verras que ton corps va s'ajuster aussi. Ton corps, c'est une machine adaptative elle va s'ajuster à ton, à ton nouveau niveau de maintenance. C'est pour ça que quand tu vas faire une sèche, il y a un moment où tu vas stagner parce que auras atteint ton, nouveau, enfin, ton déficit sera devenu ta, ton nouveau niveau de maintenance. Ça fait que tu vas te dire ah, « mais gros, euh, je sèche plus ». Ouais, c'est normal. Du coup, ce que tu peux faire, bah, là tu, tu rajoutes un, un conditionnement physique par exemple et tu manges un peu moins. Ou alors tu manges la même quantité, mais avec du conditionnement physique, tu auras brûlé un peu plus de calories. Du coup, ta maintenance, en théorie, vu que tu auras brûlé plus, sera un peu plus haute. Donc tu pourras toujours manger la même chose. Moi, c'était ça. C'était que si je chantais, que j'étais vraiment pas actif, bah, je devais manger pas beaucoup pour sécher. Et j'aimais pas trop. Tu vois, quand moi, quand moi il faut me demander, tu me demandes de descendre en dessous de 2200 calories, c'est même pas envisageable. Moi, il faut que je sois au moins 2004, 2005 pour être bien. Sans quoi, je vais être misérable. Donc pour éviter d'être misérable, bah, je, rajoute, je brûle plus de calories. Et vu que j'ai pas envie de marcher 10 000 pas, parce que ça me fait chier, et, euh, et que c'est long pour pas grand-chose, je fais du cardio, du vrai cardio. Cardio, c'est pas marcher sur un tapis de course, gros. Même si tu me dis il est incliné, il est machin. Ouais, je... Écoute, c'est mieux que rien. Dans tous les cas, c'est mieux que rien. Mais si tu arrives à te sortir les doigts sur un petit wood de temps en temps, allez, deux fois par semaine, trois fois par semaine, deux fois plus une sortie de course à pied, ce sera plus simple. Tu vas brûler plus de calories. Tu pourras manger plus tout en étant en déficit calorique. Simple as that. Je crois qu'on a fait quand même le tour, là. on est pas mal, je crois que j'avais noté quelques points et j'ai fait tous les, tout, le, tout le tour, enfin, j'ai abordé tous les points du moins. Euh, Là-dessus, ce que je peux te dire maintenant, c'est que si tu as besoin de structure, rejoins le abri Training Club, remplis le formulaire, il est, il est simple, hein. il ne faut même pas 5 minutes pour le remplir, c'est bidon. Au plus tu mets d'informations, au mieux ça nous aide, on prend contact avec toi, enfin, tu book un petit, un petit rendez-vous avec nous, tu as une personne au bout du fil, soit c'est moi, soit c'est un gars de mon équipe qui écoute ta problématique, qui te dit si on peut t'aider ou pas, c'est sans engagement, mec. Si on, si on sent qu'on ne peut pas t'aider, on ne peut pas t'aider. Mais si on sent qu'on peut t'aider, on te propose un plan. Si le plan te convient, tu onboard, tu jump avec nous dans l'hybride training club et tu changes de vie. Parce que nous, c'est pour ça qu'on est là. Moi, le tout, c'est de vulgariser les choses au maximum, c'est de, de te donner une structure d'entraînement simple à mettre en place. À partir de 3 jours par semaine, tu peux aller jusqu'à 6. Ton choix après, en fonction de ce que tu peux y mettre, c'est ton problème. Hein. Si tu, tu peux t'entraîner que 3 fois par semaine, c'est OK. Si tu peux t'entraîner 6, bah, tu vas accélérer un peu le processus, c'est tout. Mais à 3 par semaine, déjà structuré sur plusieurs années, t'inquiète que tout va baigner. Ensuite, on t'apprend bah, tout ce qu'il y a à savoir sur la nutrition de manière simple. Plein de choses que je t'ai déjà dit aujourd'hui, je t'ai filé un sacré coup de main. Et euh, après, tu feras partie de l'équipe et tu, tu rejoindras une communauté de gens qui sont dans le même délire que toi et qui ont envie de performer, d'avoir un plus gros mental et de devenir de meilleures personnes overall. Tu vois, des, deux, des humains 2.0. Moi, j'aime ça. C'est ce, ce qui me motive, ce qui me drive au jour le jour. OK si tu veux aussi il reste du merch, enfin c'est même pas je te dis ça mais c'est trop tard en fait parce qu'il ne me, me restait qu'un petit carton euh, que je ne vais pas emmener avec moi en, euh, en Espagne, mais par contre tu as la nouvelle collection du merch qui elle est envoyée directement depuis le, le fournisseur, j'apprécierais si jamais ça te fait kiffer de, de soutenir le mouvement et de rentrer dans le club et de porter un peu de porter les couleurs du club, il y a des t-shirts oversize qui sont très stylés que je mets presque tous les jours, euh, tu as des shorts un peu chill, c'est un, un bon style, moi j'aime beaucoup et tu sais que c'est inspiré d'université américaine donc tu, tu, tu verras le délire. Moi, j'aime ça et en tout cas, je suis très fier de ce qu'on a construit aujourd'hui. Oui, Training Club, c'est un truc de ouf, c'est trop bien. Et il y a l'application mobile qui va bientôt sortir, je dirais, enfin bientôt. Elle est en développement, fais-moi confiance, je bosse dur dessus et je vais faire un truc de ouf. Et notre programmation, elle casse des culs, mec. Elle casse des culs, voilà. Merci d'avoir écouté jusque là. Je ne fais pas de placement de produit parce que je fais des placements de pour ce que je fais moi. Hein. Je ne vais pas, pas faire de la pub pour des trucs que, que en lesquels je ne crois pas ou, ou qui simplement me rémunèrent contre ça, alors que moi je propose mes propres trucs. Et euh, vu que je les propose, enfin que c'est mes propres trucs, c'est des choses en lesquelles je crois. Donc euh, voilà, je te mettrai un lien en description si jamais tu veux remplir le formulaire et nous rejoindre, ce serait cool. Et enfin euh, s'il reste encore des places pour, euh, pour être suivi. Et derrière. Man, je te souhaite une bonne continuation. Si tu as des questions, n'hésite pas. J'espère t'avoir éclairé pas mal sur ce, tout le domaine d'avoir une sèche facile, d'afficher un physique. Ça va prendre un peu de temps, mec. C'est normal aussi. Sois patient, discipliné. Tu mets tout ça en place, tout va baigner. Et là, tout ce que je t'ai donné, c'est des choses qui sont faciles à mettre en place. Ok Dude, sois fort. On se voit bientôt. Prochain podcast, je serai certainement en Espagne. Cool Let's get it, bro. See you next week. Peace